0: amigos, ¿qué tal estáis todos? Un abrazo, saludos desde aquí, desde este despacho que Iglesia Viva me permite tener dentro de sus instalaciones yo estoy uh, en el local de Iglesia Viva, a un ladito donde se tiene el punto de Conexión y estoy aquí súper bien instalado, la verdad es que estoy muy contento porque me permiten tener aquí un despacho precioso donde puedo tener mis libros, mi sitio para grabar, para grabar este podcast el podcast de 30 minutitos con Josué en Fedake Freecrist y estoy muy contento, oye, estaba mirando estaba mirando un poco las estadísticas antes de comenzar a grabar estaba mirando las estadísticas, quiero enviar un saludo a la gente que nos ve en los diferentes sitios geográficos España, primer lugar, a tope, España, dándolo todo, escuchando de vuelta al origen, México en segundo lugar, mis mexicanos, tenéis que aplicaros, tenéis que aplicaros, oye, ¿cómo es posible que México esté en segundo lugar? No puede ser, tercer lugar, Estados Unidos, bueno, saludos a todos nuestros amigos en, en Estados Unidos de Norteamérica, luego está Alemania, Eslovaquia, Argentina, República Dominicana, Irlanda, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Reino Unido, Guatemala, Paraguay, Canadá, El Salvador, Venezuela, Bolivia, Francia, um, Emiratos Árabes, Singapur, Rusia, Panamá. ¡Guau! Wow, ¿Cómo es posible que, que se llegue a estos sitios? Pues no lo sé, no me doy idea. Cómo me gustaría que la gente que nos ve de estos países pudiera mandar un mensajito y nos dijera, soy yo, soy yo, la de, el, el de Irlanda o la de Irlanda, los de Rusia, los de Singapur, oye, digan, oye, soy yo, aquí estoy. Hello, how are you? Bueno, pues, aquí nos saludamos, no sería, sería buenísimo. Feliz, plenamente feliz. Totalmente. Feliz. Bienvenidos todos. Este es, como ya sabéis, el tercer episodio de la segunda temporada de De vuelta al origen. ¿En qué fregado nos hemos metido? Este es el punto. ¿En qué fregado nos hemos metido? Bueno, estamos echando un vistazo a los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Sexo, Levítico, Números, Deuteronomio, de y queremos entender qué hay en ellos para nosotros, qué hay en ellos, qué enseñanza ha reservado Dios en ellos para, para nosotros. Y dicho esto, creo que es sumamente importante que podamos, como expliqué la semana pasada, que podamos mirar las primeras palabras escritas en estos libros. Porque al mirar esas palabras, lo que estamos descubriendo es su nombre original, su verdadero nombre. Entonces, vamos a hacer un breve recuento. Vimos Génesis y Éxodo. Claro, no se puede ir tan rápido con estos temas porque son complejos, son interesantes, hay que ir tomando precauciones, hay que ir dando pasos poco a poco, con pies de plomo, porque estamos hablando evidentemente de la palabra de Dios y no es para tomárselo a la ligera. Hay que ir muy poco a poco, no hay que dar, digamos, eh, conclusiones apresuradas, hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo. Justamente en, los, en estos libros habla de unos animales que... Que, que rumian, que rumian, que rumian. Y eso es muy importante. Yo creo que parte de la necesidad de, de toda persona que se acerca a la palabra de Dios, de toda persona que se acerca a Dios a través de su palabra, es aprender a rumiar, entiéndase, dar, pegar un bocado y, y darle vueltas, darle vueltas, pensarlo, pensarlo, darle vueltas. Ya llegaremos a ese estudio también, cuando lleguemos a... A estudiar éxodo levítico, todo eso. Miraremos mmm, porque había animales limpios y había animales sucios, ¿verdad? Pero dentro de los animales limpios, una de las características es que rumiaban. Una de las características es que rumiaban. Y creo que se refiere a esa capacidad, ¿no? Apunta a esa capacidad que nos limpia, que nos limpia esa capacidad de pensar las cosas, reflexionar las cosas, darle vuelta a las cosas, haciendo uso, echando mano nuevamente del Salmo 1, diremos que es bienaventurado el ser humano, que no anda en camino de malos, ni anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche, en su ley medita, día y noche, ahí está rumiando, mmm, dándole vueltas, probando, saboreando, extrayendo el sabor. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, animales limpios, animales sucios. Eh, yo creo que apunta hacia hacia también la limpieza del corazón. ¿Cómo sé cuando un corazón es limpio y cuando un corazón es malo? Bueno, creo que la gran diferencia, la gran diferencia, una de las grandes diferencias, llegaremos a estudiar eso en algún momento, pero una de las grandes diferencias es rumiar, escudriñar las escrituras, irlas probando, irlas saboreando, ir degustando e ir sacando de ahí tranquilamente, tranquilamente, eh, como, como dicen, los amigos. Sin prisas, pero sin pausas. Ir probando, ir probando, ir probando. Muy bien. Bueno, ¿en qué parte estamos? ¿En qué parte estamos? Bueno, muy bien. Empezamos a leer Génesis y Éxodo, ¿verdad? Y estábamos comentando que las primeras palabras escritas en los cinco primeros libros de la Biblia son sus nombres originales. Eh, bueno, y dicho esto... Y como ya sabéis que me gustan los resúmenes, pues tenemos que empezar en el principio. ¿no? Y la semana pasada ya vimos Génesis y Éxodo, pero vamos a echar un vistazo, vamos a darle un apretón y nos vamos a Levítico Números y Deuteronomio. Yo creo que nos va a dar tiempo, yo creo que en los siguientes minutos nos va a dar tiempo. Os invito, por favor, que comentéis que comentéis, que preguntéis, que, que os pongáis en contacto. Es sumamente importante que estas enseñanzas uh, me digáis si están aportando algo a vuestra vida. Para mí es muy, muy, muy importante. Bueno, cuando Génesis comienza, allí dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra. En el principio creo Dios. La palabra principio es la palabra Bereshit. Bueno, en el principio, Bereshit. Bereshit, en el principio. Y estábamos diciendo que este libro no necesariamente se trata del origen de todas las cosas, aunque sí, aunque esa historia está contenida en, los, en el primer capítulo de Génesis, el origen de cómo Dios creó las cosas, el proceso creativo de Dios, desde luego que está allí. Pero este libro se trata de algo mucho más profundo. ¿No? Se trata de lo que estaba detrás del proceso creativo de Dios, de lo que estaba motivando el corazón de Dios. Bereshit nos muestra los principios, los principios del corazón de Dios, la motivación, la naturaleza que hay en Dios que lo lleva a crear. De tal manera que él proyecta en lo creado su naturaleza y sus principios. Él proyecta en lo creado quién es él y le descubrimos a través de lo que ha creado entonces, Génesis es un libro que nos revela los principios de la naturaleza divina. Cuando tú te acerques a Génesis, acércate con este corazón. No te acerques a pelearte si fueron seis días textuales, o si son eras, o si son estos, si son. No te acerques a pelearte con esas cosas, no te acerques con esas discusiones, acércate a descubrir lo que está detrás de lo que está escrito, acércate a descubrir los principios de la naturaleza divina, que si es textual, que Dios sacó una costilla del hombre y entonces lo creó y si realmente textualmente hizo con barro, hizo al hombre y sopló en su nariz y entonces el hombre llegó a ser un ser viviente, más allá de que eso sea textual o no lo sea, o que sea una revelación que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu de Dios, es la manera que, que Dios encontró para inspirarlo y que él encontró para escribir ¿verdad? lo que Dios le reveló, más, es decir, más allá de que eso sea textual o no, a nosotros nos interesa lo que está revelado ahí. Lo que hay detrás de esas palabras, lo que Dios quiere enseñarnos, no es tanto lo que dice, es lo que enseña. Por eso este, estos libros se llaman Torah, la enseñanza, la enseñanza. Es importante acudir a la enseñanza. ¿Qué nos enseña? Por ejemplo, aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos enseñan en estas palabras? Bueno, ya lo veréis. Hay tanta riqueza, hay tantos principios extraídos ahí. Por ejemplo, la palabra creó es la palabra vara. Es decir, ahí dice Bereshit vara. La palabra creó es vara. Y esa palabra vara es una palabra eh, que implica crear de la nada crear todo de la nada, sacar algo de la nada, porque hay otra palabra para crear. Es una palabra que significa coger diferentes elementos, diferentes herramientas y a partir de esos elementos generar otra cosa nueva, ¿no? Eso sería también crear, pero esa no es la palabra que se usa en Génesis 1.1. La palabra que está ahí es bará y significa sacar todo de la nada. Y en ese sentido Dios nos está revelando un principio cuando Él crea su materia prima ideal es la nada. Dios no necesita que exista algo previamente para crear. La materia prima de Dios es la nada. Por eso, en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar, bueno, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, pero me refiero al Nuevo Testamento, eh, podemos encontrar palabras como que Dios eh, toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo sabio. Por ejemplo, los Salmos también dice que él eh, toma a la estérila y, y la hace madre de hijos jubilosa. Que él levanta al pobre y lo hace sentar con príncipes, con príncipes de su pueblo. Es decir, que la materia prima favorita de Dios es la nada. Y donde no hay nada, Dios va a, creer, a crear algo. Ese es el principio de la naturaleza divina. Él puede crear algo de la nada. Él puede hacer con nosotros cualquier cosa que él sueñe. Es un Dios que, que cree y que crea. Es un Dios que crea. Es un Dios que desarrolla su creación a partir de la nada. Ese es un principio bíblico. Ese es un principio revelado en las Escrituras. Pero si no nos detenemos en las palabritas estas, si no nos detenemos, no descubriremos los principios. Nos quedaremos solo con la letra, y, o sea, con la letra que nosotros conocemos. Nos quedaremos con, con, pues, digamos, con la literalidad, pero la literalidad no siempre, no siempre es el objetivo. El objetivo es lo que está detrás, el principio que hay detrás. Por eso es que para mí era muy importante en, el, en la temporada pasada hablar del Sermón del Monte, ¿no? Como le llamamos, el Sermón del Norte. ¿Por qué era tan importante? Porque me interesaba que llegáramos juntos a la conclusión de que Jesús vino a mostrar que una cosa es lo que está escrito en los mandamientos, una cosa es lo que está escrito en la ley de Moisés, pero él vino a señalar lo que estaba detrás de la ley, los principios detrás de la ley. Y Génesis, Génesis muestra esos principios. Génesis es el libro al que podemos acudir para aprender estos principios, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa cuando avanzamos y nos encontramos con Éxodo? Bueno, queridos amigos, Génesis nos enseña los principios. Vale, si yo quiero aprender los principios de la naturaleza de Dios, tengo que ir a Génesis. A mí me encanta Génesis, por eso estoy enamorado de este libro, porque descubro principio tras principio en sus 50 capitulazos, 50 capitulazos. Pero cuando llegamos a Éxodo, nos encontramos con otra idea, nos encontramos con un avance en la revelación. Éxodo es un nombre griego que significa salida y ya lo expliqué la semana, pasada, pero ya sabéis que soy amante de los resúmenes. Éxodo significa salida y realmente el problema de pensar que este libro significa salida es que nos centraremos en que Israel salió de Egipto y no, está mal, o sea, no, está del todo mal. El problema es que nos perdemos mucha riqueza porque este libro realmente no, se llamaba así y como no, se llamaba así, pues el énfasis no, estaba en esto de la salida. Mira dónde estaba el énfasis ya lo explicamos, ¿verdad? Estos son los nombres B.L. Shemot, Shemot, L Shemot. Estos son los nombres. Los nombres en la Biblia son una revelación de la identidad. Ya también lo empezamos a explicar la semana pasada. Los nombres son una revelación de la identidad. ¿Quién, quién es una persona realmente? ¿Cuál es su propósito y de su destino? ¿Qué hay en, en un lugar con determinado nombre? Por eso es tan importante para Dios los nombres de la gente. No sé si lo visteis, pero bueno, 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 bueno seguro, si no lo visteis lo veremos, ¿verdad? Si leísteis Génesis, os disteis cuenta cómo a Dios le interesaba cambiarle el nombre a la gente. Abraham le puso Abraham, a Sarai le puso Sara... Cambios de nombres. ¿Por qué? Porque los nombres son una revelación de la identidad. Entonces, cuando yo llego a Éxodo, me encuentro con el libro de la identidad. Si Génesis me enseñó los principios, Éxodo me enseña la identidad. Cómo se desarrolla una identidad correcta. ¿Cuáles son los rasgos de una identidad correcta? ¿Cómo caminar en esa identidad correcta? ¿Qué pasa cuando pierdo esa identidad? ¿Cómo se pierde esa identidad? ¿Cómo recupero esa identidad? ¿Qué resultados da esa, eh, esa identidad? ¿Y qué resultados tengo cuando la pierdo? Amigos míos, amados amigos míos, Shemot, Éxodo, que se llama Éxodo, pero le llamaremos Shemot, porque así se llamaba. Al orige, eh, originalmente se trata de los nombres. Y por eso comienza así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. En Éxodo se nos revelan los nombres. ¿sí? No es casualidad, amados amigos, que sea en Éxodo 3 cuando Dios llama a Moisés y es muy interesante, ¿verdad? Porque dice que Moisés vio una zarza que ardía y que esta no se consumía. Entonces desde la zarza Dios llamó a Moisés y le dijo. ¿Os acordáis qué le dijo? Pues lo que Dios le dijo desde la zarza es Moisés. Moisés. Así de sencillo. Moisés. Moisés, esto está en el versículo 4 de Éxodo 3. Moisés. ¿Moisés? ¿Por qué le llama diciendo su nombre? Porque el nombre es la identidad. Pensad en una cosa, esto lo revisaremos más adelante, pero pensad una cosa, Moisés. Se llama Moisés porque la, la madre lo había echado al río Nilo y la hija de Faraón lo había encontrado en el río, lo había recogido y le llamó Moisés, lo sacó del río, lo sacó, lo hizo salir del río y Moisés significa el que sale, el que ha salido. Entonces pensad que cuando Dios llama a Moisés, lo que él dice es una identidad, es un proyecto, es un destino. Moisés, o sea, lo que, lo que Dios está diciendo no solamente es un nombre, está diciendo una identidad. Salid, salid. Dios está llamando, Dios está haciendo una convocatoria. Al decir el nombre de Moisés, realmente Dios está lanzando una convocatoria a su identidad y al cumplimiento del proyecto de su vida. Tampoco es casualidad que en esa misma conversación Moisés pregunte si a mí me dicen ¿Quién me envió? ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Y entonces en el versículo 14 es que Dios le dice a Moisés yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Analizaremos esa respuesta. ¿eh? Ahora nos vamos a quedar así por encimita. No os preocupéis, pero sabed que allí hay chicha, hay mucho que examinar, hay mucho que explorar, mucho que estudiar, muchísimo que aprender. No es casualidad que sea en este libro en el que Dios revela un nombre, su nombre. Las palabras que Dios usó para que se han traducido como yo soy el que soy fueron EYE, SHER, EYE. Se han traducido como yo soy el que soy, pero ya las miraremos, ya las miraremos. Dios está revelando una identidad más, más allá de, de un ser, de yo soy, yo soy, yo existo, yo soy. Él está revelando algo que él es, algo que él hará. En una, en una respuesta él está diciendo cuál es su naturaleza, cuál es su identidad. Ya nos ha revelado sus principios en Génesis, pues en Éxodo, que se llama Shemot, está revelando su identidad y la identidad de los que caminamos con él, ¿vale? No quito más tiempo con, con estos dos primeros libros. Vamos al tercer libro, por favor. Vamos al tercer libro. El tercer libro se llama Levítico. Ay, ¿sabes qué pasa? Que al haberle puesto este nombre a este libro, pues nos no, compramos una idea. Compramos la idea de que este libro es para los levitas, por eso yo cuando lo leo tú cuando lo lees y ya vemos que pone Levítico Levítico, pues ya decimos ah, esto es de los levitas y por eso cuando empiezas a leer y te empiezas a encontrar con un montón de requerimientos que si las, mira, que si las ofrendas de paz, ofrendas de pecado, ofrendas expiatorias, leyes de sacrificios, consagración de Aarón, sacrificios, purificaciones, animales limpios, esto, esto va a estar bueno, animales limpios, leyes de la lepra, bueno, una serie de cosas, tú dices, esto es para los levitas, a mí qué me importa toda esta historia. Pues el problema de esto es que nos han dicho que el nombre es Levítico, pero este libro no se llamaba Levítico. Es que, es que nos equivocamos por completo al pensar que, que este ese libro se llama Levítico, porque llegamos a la conclusión que se trata de los levitas y no tiene nada que ver con nosotros. Los levitas no tienen nada que ver con nosotros en un sentido, en un sentido. Como se llama Levítico, decimos, ah, pues es para los levitas y alguna cosa interpretamos. Pero atención, mirad las primeras palabras escritas en el libro. Llamó Jehová. A Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo llamó el Señor a Moisés y habló con él este libro realmente se llama se llamaba Vayikra Vayikra Bereshit, Génesis Shemot Éxodo Vayikra Levítico y qué significa Vayikra el llamado Vallicra significa el llamado. Allí dice, llamó el Señor a Moisés. Amigos míos, si yo me quedo con la idea de que ese libro se llama Levítico, solo estoy pensando en Levitas. Pero cuando entiendo que este libro se trata del llamado, entonces mmm, puede interesarme, voy a decirlo así, un poquito, un pelín más. Puede interesarme un poquito más. ¿Cómo? llama Dios a sus hijos ¿a qué los llama? ¿cuál es nuestro llamado original? ¿cuál es nuestro llamado original? amigos míos me, me parece sorprendente en, en el evangelio de Marcos dice que Jesús llamó a doce llamó bajicrá, llamó a doce llamó a doce ¿para qué? para que estuvieran con él y para enviarles a predicar ¿verdad? hay, hay un progreso esto es muy importante, hay un proceso, se comienza en un punto y se avanza hacia el otro. Yo creo que estos cinco libros, y aquí está la clave y el corazón de esto que estoy enseñando, yo creo que estos cinco libros revelan un proceso, un proceso a través del cual Dios nos lleva y nos hace avanzar. Nos, ¿verdad? Todo comienza mostrándonos sus principios, ayudándonos a entender y a vivir sus principios. Y luego ajusta una correcta identidad de nosotros, nos revela nuestro propósito y nuestro destino en esa identidad y luego nos enseña cuál es nuestro llamado. Dice que Jesús llamó, en Marcos dice Jesús llamó a doce para que estuvieran con él y para enviarles a predicar. Vamos a ver, si yo te pregunto allí, ¿cuál es el llamado de los discípulos? Ah, pues envi enviaros a predicar. No, error. Error. El llamado de los discípulos es que estuvieran con él. La consecuencia de estar con él es que luego iban a ser enviados a predicar. Pero el llamado es a estar con él. Y esto nos lo confirma Levítico, que realmente se llama Bajicrá. Nos lo confirma este tercer libro de la Biblia. Porque llamó Dios a Moisés para hablar con él. Para hablar con él desde el tabernáculo de reunión. Dios procurará por todos los medios, recuperar su comunicación con sus hijos. Muchos de los que estáis escuchando este episodio, este podcast, os preguntáis, ¿cuál es mi llamado? ¿Yo para qué fui llamado? ¿Cuál es el, el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuándo lo, ¿Cuándo lo sabré? ¿Cuándo lo descubriré? ¿Cuándo me será revelado? ¿Para qué me llamó Dios? Amigos míos, eso eh, tenemos que aclararlo. ¿eh? Eso tenemos que aclararlo cada uno de nosotros en nuestro corazón. Es decir, sí que hay una, una cosa funcional para la que hemos de ser útiles, evidentemente, pero el llamado, amigos, el llamado, queridos amigos, escuchas todos, el llamado es estar con Él. Quiero invitarte que, que reflexiones acerca de tu llamado original, acerca de nuestro llamado original. Nuestro llamado es estar con Él. Quiero que penséis un poco, por favor, en lo que leímos en el sermón del monte, el sermón del norte, se me cruzan las palabras, monte, norte. Pensad en el sermón del monte. Dice que en los últimos días muchos vendrán, ¿verdad? eso fue de las últimas cosas que leímos en el sermón del monte. En los últimos días vendrán algunos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre no sé qué hicimos. Y entonces él les tendrá que decir, el Señor tendrá que decirles, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Amados amigos, no vaya a ser que se nos olvide. Y yo creo que se nos olvida. Yo creo que se nos ha olvidado. No vaya a ser que se nos olvide que nuestro llamado no es echar fuera demonios. Nuestro llamado original, nuestro llamado primigenio. No es plantar iglesias. Nuestro llamado primigenio no es ir a las naciones. Nuestro llamado primigenio no es ser pastor, evangelista, profeta, apóstol, eh, cantante, eh, multitudinario. Bueno, 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 de todo, ¿verdad? Tenemos unos sueños grandilocuentes. El llamado de Dios no es autorrealización ni publicidad para nuestros nombres y para nuestros grandes y poderosos ministerios. Si eso llega, o sea, si llega el pastorado, si llega en las misiones, si llega... tal, Pues bueno, será el, el progreso, ¿verdad? El que Dios nos está empujando será parte del proceso y ahora lo veremos, lo veremos. Será a dónde llegaremos como una consecuencia. ¿De qué? De haber estado con Él. Nuestro llamado, amigos míos, es estar con Dios. Nuestro llamado es a conocerle. Nuestro llamado es a vivir en su presencia. Dios llamó a Moisés... Para hablar con él. Amigos míos, amigas, hermanos, familia preciosa que escucháis esto. El llamado que Dios te hace, el llamado que Dios me hace es quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero que recuperes esos tiempos de intimidad conmigo. Quiero que me hables. Quiero hablar contigo. Quiero que nos conozcamos. Y por eso digo, por eso pienso que es un proceso. Primero descubre sus principios. Luego el Señor te ayuda a aclarar tu identidad y luego te llama. Pero ese llamado no tiene que ver con la función, sino tiene que ver con la intención primigenia, estar con Él. Que desarrolles una vida de continua comunidad, de continua comunión y diálogo con Él. Sabes, nuestro llamado es a saber cómo se escucha su voz. Nuestro llamado es al silbo apacible, a saber cuando Él susurra cómo suena. Nuestro llamado es a escuchar en el silencio los latidos de su corazón. Nuestro llamado es a saber cómo huelen sus ropajes, cómo se siente su presencia entre nosotros, cuál es el ambiente de su casa. Él quiere estar con nosotros, Él quiere hablar con nosotros. Tu llamado, mi llamado es estar con Dios. Terrible tragedia, la que vivimos muchos, que servimos a Dios ya después de muchos años. Terrible tragedia la que vivimos, que esta cosa tan sencilla se nos llega a olvidar tan fácilmente. Se nos olvida que Dios nos llamó a estar con Él. Y entonces pensamos que nuestro llamado es predicar los domingos que nuestro llamado es tener juntas con equipos de liderazgo, que nuestro llamado es más reuniones, que nuestro llamado es eh, más clases, que nuestro llamado es el, el videoblog, que nuestro llamado es el podcast, que nuestro llamado son multitudes, que nuestro llamado es el grupo de jóvenes, que nuestro, puedo hacer una lista interminable de esto, que nuestro llamado es eh, echar fuera demonios. No va a ser muy triste que lleguemos allí con esas credenciales. Mira mi podcast de vuelta al origen. Mira el otro 30 minutitos. Mira cuántos demonios eché. Mira cuántas iglesias planté. Mira cuántos equipos asesoré. Mira, mira cuántos países visité predicando. Y no va a ser tristísimo que te diga, eh, que me diga, que te diga, que nos diga una cosa. Eh, ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque antes de la función está la identidad. Antes de hacer está el ser. Y a Dios le interesa quién eres tú. Por eso te quiere revelar sus principios, tu identidad. Y quiere que esa identidad la disfrutes en su presencia. Volvamos al lugar secreto. Volvamos a encerrarnos a oscuras sin que nadie nos vea, sin querer quedar bien con nadie, sin querer ganar puntos por orar, sin querer que los demonios se nos sujeten. ¿verdad? Lo hago así, con voz firme, que nos sujeten cuando declaro la palabra. Tranqui. Si eso sucederá, sucederá. Eso es un resultado, si acaso. Pero el fin... La meta es estar con Él. Mi llamado es estar con Él. Y quizás, como alguien que, que ha servido a Dios ya durante muchos años, me doy cuenta que estar con Dios a veces deja de estar entre mis prioridades y pasa a ser el tercero o cuarto lugar dentro de las cosas que tengo que hacer. Te animo a ti que comienzas a dar pasos. Te animo a ti que ya tienes mucho tiempo sirviendo. Te animo a ti que no te olvides que tu llamado, tu vajicram, no es lo que haces. Tu llamado es lo que eres. Y la fuente de lo que eres está en, en dónde estás. Y debes estar en la presencia de Dios. Debo estar en la presencia de Dios. Cuando pierdo eso, lo pierdo todo. Cuando pierdo eso, pierdo el porqué. Pierdo el sentido de aquello para lo que el Señor. Quiere que yo exista. Principios. Identidad. Llamado. Hmm. En los Salmos hay una palabra, ¿verdad? Selá. Detente y reflexiona. Piensa, piensa. He bajado el tono, he bajado el ritmo. Para que intentemos que esto cuele, se cuele, se cuele en nuestras ideas, en nuestro pensamiento. ¿A qué me llamaste, Dios? Ayúdame a descubrir tus principios. Habla con Él. Ayúdame a descubrir tus principios. Ayúdame a descubrir mi verdadera identidad y mi propósito. El cual está en mi identidad. No está separado de mi identidad. Mi, de mi identidad revela mi propósito. Y ayúdame a entender mi llamado. Y mi llamado no es otro que estar contigo. Te invito a que hables con Dios, te invito a que hables con Él, que tomes un minutito y hables con Él. Que redescubras tu llamado original. Estar con dios no te lo pierdas por favor Pues amigos míos llegamos a números cuarto libro del pentateuco oye esto es algo que no dijimos ni la semana pasada ni hasta ahora lo hemos dicho estos cinco libros se llaman pentateuco o se les llama pentateuco los cinco libros pentateuco los cinco libros hay nombres griegos nombres griegos ya lo expliqué la semana pasada nombres griegos pero esto se llama torá torá las cinco enseñanzas las enseñanzas primera enseñanza los principios, segunda gran enseñanza, la identidad, los nombres, tercera enseñanza, el llamado, ¿cuál es tu llamado? Ya deja de pelearte, ¿cuál será mi llamado? Tu llamado es estar con Dios, caramba, mi llamado es estar con Dios. Que no se me olvide que ese es mi llamado, que no se me olvide mi identidad, que no se me olviden los principios, es el fundamento de todo lo que hay que construir. Cuando llegamos a números nos encontramos con quizás el peor nombre que existe de todos los nombres que le pudieron haber escogido a un libro. Números, ya con el nombre ya me están diciendo, este no lo leas. Este no lo leas, sigue, el que sigue, el que sigue. Ya cuando leo números ya, me, ya estoy preocupado. ¿Cómo que números? Madre mía. Y es verdad que uno empieza a leer y te encuentras un censo interminable y nombramiento de levitas, y campamentos y tribus, censos y deberes de los levitas, eh, tareas de los levitas, yo te los leo porque lo tengo aquí, rescate de primogénitos, la gente, ley de la restitución, ley de los celos, voto de Nazaret, de, ¡ay, qué aburrido! como números, nombres y nombres, y dale a los nombres, y dale a los nombres, yo esto me lo salto, yo no lo quiero leer. El problema es que le pusieron ese nombre y no, no, no nos muestra la riqueza de lo que hay aquí dentro. Pero este quizás, de estos cinco libros, quizás es uno de los libros más necesarios, más importantes. Bueno, todos lo son, pero este libro hay que, re, hay que redescubrirlo, amigos míos, con la perspectiva que tenía originalmente. Este libro se llamaba Bemidbar. Bemidbar. Y déjame decir que, 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 cuál es la traducción de Bemidbar. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí. En el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Mira qué interesante. Dios habló a Moisés en el desierto, en el tabernáculo de reunión. A ver, aquí hay un proceso. Aquí hay un proceso. Dios muestra sus principios. Dios revela nuestra identidad. Dios nos llama para estar con Él y al estar con Él nos habla. ¿Dónde nos habla? Sí, en el tabernáculo. ¿Dónde está el tabernáculo? En Bemidbar. En el desierto. El nombre de este libro es En el desierto. En el desierto. Este libro se llama Desierto. En el desierto. Sí, en el desierto. Es el sitio donde Dios habla. Es verdad que Dios habla en el tabernáculo, es decir, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos habla. Cuando disfrutamos su presencia, como hablábamos hace un momento, cuando disfrutamos su presencia, cuando estamos con él, cuando tomamos tiempo para recuperar nuestro llamado primigenio, nuestro llamado original, Dios nos habla, nos reconforta, usa su palabra, usa su espíritu, usa queridos su presencia para tocarnos y para hablarnos. Pero hay otro sitio donde Dios habla. Dios habla en el desierto. Dios habla a través de las circunstancias difíciles de la vida. Los desiertos son tremendos periodos de aprendizaje. Son periodos de aprendizaje duro, donde pasamos por hornos de fuego, donde pasamos por largos periodos de escasez y de sequedal, de sequedal espiritual y a veces no escuchamos la voz de Dios, pero es que Dios nos está hablando a través de las circunstancias. Nosotros estamos rogando que Dios resuelva nuestros problemas, pero pasa que Dios nos está hablando a través de los problemas. La, los problemas, las circunstancias son también voz de Dios diciéndonos cambia esto. Las crisis se revelan como oportunidades para nuestra transformación. Amigos míos, este libro Número se llama En el desierto, Bemidbar. Cuando yo me asomo a números, cuando tú te asomes a números, no te pongas a, a, no te aburras, no digas, ay, yo para qué quiero leer tanto nombre. Búscate los significados de los nombres. Aquí vamos a hacer algún ejercicio de estos. Búscate las historias, hay historias increíbles en números, hay historias reveladoras, hay historias enriquecedoras. Pero claro, como el libro se llama números aquí no hay nada para mí Dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y 8 16, ya está, ¿Qué más necesito saber de números claro, es que números es un nombre muy corto, esto se llama el desierto y en el desierto aprendemos en el desierto somos tratados en el desierto somos forjados Dios nos muestra sus principios Dios nos muestra su identidad de nosotros Dios nos llama para estar con él y estando con él nos habla atravesando inclusive los desiertos de la vida. Sí. Atravesando los desiertos. Dale gracias a Dios por los desiertos que has pasado. Y dime, por favor, contéstate a ti mismo qué has aprendido en tus desiertos. Mira cómo la Biblia, este increíble libro, mira cómo nos muestra lo importante que son los desiertos. Mira a Jesús en sus 40 días en el desierto. Mira a Jesús en esos 40 días. Todo lo que aprendió, todo lo que recibió, la manera como fue tentado y cómo salió avante, cómo salió victorioso, porque en el desierto Dios forja los suyos. Mira a Elías en el desierto, mira a Israel atravesando 40 años de desierto, mira a Moisés subiendo al Sinaí, recibiendo 40 días allí la ley de Dios en piedras. El desierto es el sitio donde somos forjados, benditos los desiertos, benditas las crisis, benditas porque son oportunidades de desarrollo, son oportunidades en las que nuestras debilidades son expuestas y somos confrontados, y a través de ellas Dios nos habla y nos dice: Cambia esto. Y a lo mejor es cuando menos escuchamos la voz de Dios, no en el sentido cariñoso, bonito, sino tenemos que descubrir que Dios también habla a través de las personas, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla habla a través de las crisis, Dios habla a través de lo que vemos en el espejo y nos confronta y nos ayuda a ver, cambia esto, cámbialo, cámbialo. Si quieres avanzar, el desierto es el sitio por el que atravesan todos los que han de ser forjados en el carácter de Dios. El desierto son tiempos de escasez, tiempos críticos, tiempos de dolor, tiempos de circunstancias que no entendemos, tiempos en los que no tenemos el porqué, no tenemos las respuestas. Pero es que lo que vivimos son las respuestas. Sí, 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 lo que estamos viviendo es la respuesta. Dios nos pasa por el desierto porque el desierto es la respuesta. Porque allí nos encontramos, allí nos descubrimos, allí nos encontramos cara a cara con la nada. <risa> cara a cara con las palabras. Ya no son palabras, ya son situaciones y las vemos, las palpamos y entendemos. Ah, esto es lo que Dios me quiere decir a través de esto. Esto es lo que Dios me está enseñando a través de esta persona. A veces Dios usará personas para que sean nuestros desiertos y nosotros tenderemos a odiarles, tenderemos a, a maltratarles va ¿no? a responder, pero Dios usará a ese jefe malvado. Dios usará a esa persona que te machaca la vida. Dios usará eso para que tú descubras lo que no está resuelto en tu corazón y lo exhibirá para que lo veas. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que dijo Dios a Israel. Dice, ¿eh, has estado en el desierto para descubrir lo que había en tu corazón. Claro que sí, porque el desierto es lo que saca a la luz quiénes somos realmente. Porque una cosa es decir, ah, yo creo, yo confío, yo tengo fe, cuando todo está bien. Pero cuando atravesas el desierto, amigo mío, querida amiga, cuando atravesamos el desierto, allí, allí, se revela la verdad. Se revela la verdad de lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo decir, yo puedo cantar misa, yo puedo decir lo que sea, pero cuando estoy en el desierto, ¿qué es lo que sale de mi corazón? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que se asoma? ¿Cuál es la miseria que se asoma en mi corazón? Y cuando yo veo esa miseria, tengo que resolverla. Y si es odio, tengo que perdonar. Y si es dolor, tengo que abandonarlo. Y dejarlo en el desierto. Y ofrecerlo en el desierto. Y caminar hacia lo siguiente. Y solamente así se aprende. El desierto es enseñanza. Los principios son enseñanza. Los nombres son enseñanza. El llamado es enseñanza. El desierto es enseñanza. Es una gran enseñanza. Y luego llegamos a Deuteronomio. Ay, Deuteronomio otra vez. Es que yo de verdad tengo que hablar con alguien. No sé con quién hablar. De ¿Quién escogió los nombres? En serio, tengo que, tengo que mandar un escrito a alguien. ayudarme a redactarlo. Tengo que escribir una carta. Oye, de queja, de reclamación. Deuteronomio... Son palabras griegas que significan deuteronomio, segunda ley, repetición de la ley. Claro, cuando tú empiezas a leer deuteronomio, te encuentras que hay un montón de cosas repetidas. Y dices, ¿qué sentido tiene que me estén repitiendo lo mismo que ya me, me dijeron antes? Claro, con sus, con sus diferencias, ¿verdad? Pero, ay, señor mío, ¿sabes lo importante que es deuteronomio? Lo importante que es... Quiero que penséis que que en estos primeros cinco libros de la Biblia hay una ley revelada para el desierto y Deuteronomio es una ley revelada para la entrada a tierra prometida pensad que estos libros son revelados mientras Moisés lleva al pueblo por lo menos es lo que entendemos ¿verdad? tradicionalmente Moisés está llevando un pueblo desde, desde Egipto hasta tierra de promesa necesitaban una ley para la estancia en el desierto pero hay otra ley, otra ley que ya está en Deuteronomio. Esa ley es la aplicación de la ley que ya habían escuchado, pero para vivirla ahora en tierra de promesa. Es la ley para tierra de promesa y por eso hay cambios sustanciosos. Hay cosas muy importantes. Hay que volverlo a leer porque hay cosas que ya no son necesarias como eran necesarias en el desierto, pero que ahora hay cosas que, que tienen que incorporarse porque ahora ya van a vivir a tierra prometida. Tienen que dejar la mentalidad de la ley del desierto para entrar a la mentalidad de la ley de Tierra Prometida. Por eso se hace necesaria la repetición de partes de la ley y la adecuación de, de otras cosas. Quiero que penséis en el nombre original de este libro. ¿vale? Deuteronomio no se llamaba Deuteronomio. Deuteronomio comienza diciendo estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Estas son las palabras. Ese era el nombre original de Deuteronomio, Devarim. De Estas son las palabras. Que Moisés habló a todo Israel. Quiero, por favor que echemos un vistazo al proceso de Dios en nuestras vidas. Mirad, todo comienza con el descubrimiento de los principios en Génesis. A través de ello, Dios aclara nuestra identidad. Quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? como recuperamos esa correcta identidad y esa identidad también revela nuestro propósito y destino, Dios nos llama. Pero no nos llama eh, necesariamente a una cosa de tipo funcional. No, nos llama para estar con Él. Nos llama para hablarnos. Nos llama para que descubramos, para que no se queden las cosas en teoría, sino que se queden, perdona, que se lleven al lugar íntimo, al lugar privado, al lugar secreto. Ese Dios del que sabemos sus principios. Ese Dios que nos ha revelado quién es y que ya somos alguien en Él. Entonces venimos y tratamos con Él. Nos llama. Vayikra, nos llama, nos llama, nos cubre, nos limpia, nos unge. De eso se trata Levítico, ya lo veremos, ya se trata Vallicra. Pero también, queridos, allí nos habla Dios y también nos habla en el desierto. Dios nos habla en lo privado y nos habla con las circunstancias duras de la vida. Y somos tratados y somos formados y somos machacados para ajustar nuestro carácter, vaya, si lo necesitamos. Y cuando hemos pasado por esos cuatro estadios, luego llega el quinto. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. No sé si estoy siendo lo suficientemente enfático. Estas son las palabras que Moisés habló. En Deuteronomio, Moisés ya estaba listo para hablar. ¿Por qué? Pues porque ya Dios le había hablado en lo privado del tabernáculo. Pero también Dios ya le había hablado a través de todo el proceso duro de atravesar un desierto. Moisés ya tenía algo decir. Moisés pues ya había pasado sus desiertos, su gran desierto. Moisés pues ya había conocido a Dios en lo íntimo. Ahora ya tiene algo que enseñar. Por eso es tan importante Deuteronomio y por eso Jesús hace uso de las palabras de Deuteronomio para contestar las tentaciones en el desierto a, a, a Satanás. Por eso Jesús ves tras ves cita deuteronomio. Pablo cita deuteronomio porque deuteronomio contiene las palabras. Aquello de oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso está en deuteronomio aquello de um, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios eso está en deuteronomio dónde están las cosas que citó jesús están en deuteronomio porque en deuteronomio están las palabras mirad por favor el propio proceso de jesús vamos a mateo por favor mirad vamos a mateo mirad su proceso mirad su proceso en el uh, capítulo 4 de mateo nos encontramos a jesús Llevado por el Espíritu al desierto. Sí, fue llevado, fue llevado al desierto. Bueno, si nos pusiéramos exigentes, comenzaríamos en Mateo 1 y encontraríamos ahí la genealogía que comienza con Abraham. ¿Dónde está Abraham? Abraham está en Génesis. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, de la genealogía, a Génesis. No se parece mucho. Ay, aquí hay un proceso que Dios nos está revelando y que nos lo estamos perdiendo porque no sabemos los nombres originales. Pero ahora estamos, estamos, estamos aprendiendo. Ay, ay, Me estoy acordando de un comercial, de un anuncio que está saliendo en YouTube todo el rato y dice, nuestro problema es que el inglés se enseña mal. Se enseña mal. Pues me estoy acordando de lo mismo. No sabemos los nombres originales. Nos enseñan mal. ¿Qué quieres que te diga? Nos enseñan mal. Pues sí, la verdad. Y nos perdemos de un montón de riqueza. Sí, Jesús tuvo que descubrir los principios como hombre. Descubrir los principios de Dios. Tuvo que descubrir su identidad y vivirla. Tuvo que descubrir su llamado. <risa> tuvo que atravesar su desierto. ¿no? Cuando llegamos a, a, a Mateo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el, por el diablo. Atravesó su desierto. Pero lo que es muy interesante es que en el capítulo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él y abriendo la boca, les enseñaba. Para poder enseñar, tenía más de 30 años. Y esto, con esto no quiero decir a los jóvenes que tienen que esperarse hasta los 30 años para pasar a enseñar. No, 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 ese no es el punto. A lo que voy es que es un proceso. Eso sí, es un proceso que puede durar 5 años, puede durar 20 pero hay un proceso en el que Dios te tiene que mostrar su Torá, sus principios, sus nombres, su llamado, sus desiertos para ti. Y entonces tendrás las palabras para enseñar. Una vez le preguntaron a un hombre, se ve que le habían invitado a predicar y dio una predicación vamos extraordinaria. Ahora no me acuerdo de esa anécdota. ¿Quién, quién fue? Pero cuando él baja de ahí, ven que no tiene notas, ven que tal, pero la enseñanza ha sido brutal. Y le dicen, querido amigo, querido hermano, ¿cuánto tiempo se tardó usted en preparar esta enseñanza? ¿Cuánto tiempo eh, se tardó usted en preparar esto? Y él contestó, oh, pues más o menos unos 40 años. Claro que sí, claro que sí, porque <ríe> la, las cosas que uno predica no deberían ser producto nada más del estudio de un sábado para predicar el domingo tener algo que decir el domingo. No deberían ser producto del estudio a lo largo de la semana y de las notas que vamos tomando para tener algo que compartir el domingo. Eso está bien, claro que está bien, pero eso simplemente es el aterrizar las diferentes ideas y las diferentes vivencias. Pero es que la enseñanza que nosotros hemos recibido y la enseñanza que vamos a transmitir es un proceso, es el proceso de toda una vida. Es el proceso de toda una vida en la que has visto los principios, has transgredido unos principios y sabes las consecuencias de transgredir unos principios. Has descubierto una identidad, has descubierto lo que es estar con Dios, has atravesado los desiertos. Entonces luego tienes algo que decir, tienes algo que enseñar. Tus palabras no están huecas, están basadas en la experiencia de una vida, en las caídas y en el levantarte, en el ofender y ser ofendido pedí perdón y ser restaurado y volverte a caer. Me gusta mucho una canción de Jorge Drexler. Eh, ¡Ay, qué, 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 qué compositor! A mí me encanta Jorge Drexler. Pero hay una canción que, en la que yo pienso mucho, pienso mucho, se me, se me viene a la mente mucho, porque dice, tu corazón va a sanar. O, os invito a que la busquéis, se llama así, va a sanar, si no voy mal. Dice, tu corazón va a sanar, va a sanar, dice, y va a volver a quebrarse. Sí, amigos, este camino en el que estamos, este transitar, este peregrinaje por esta vida, es un camino de aprendizajes, es un camino de caídas, de caernos, de levantarnos, de quebrarnos, ser restaurados y volver a quebrarnos. Y desafortunadamente, que eso es algo que no quisiéramos, ninguno quisiéramos eso, quebraremos a otros por el camino. Nosotros, con nuestras palabras, con nuestras ofensas, voluntario o e involuntariamente, quebraremos a otros y dañaremos corazones. Y tendremos que aprender a arrepentirnos y a pedir perdón. Y de todo aprenderemos. Y será nuestra Torah. Será nuestra enseñanza. Y si nosotros nos acercamos a estos cinco primeros libros de la Biblia y los rumiamos, los probamos, nos aplicamos lo que dice ahí, descubrimos los principios, la identidad, el llamado, el desierto, las palabras, entonces sí, que se cumplirá aquello de, de Marcos, ¿no? de, del Evangelio de Marcos. Que Jesús les llamó para estar con él y para enviarles a predicar. ¿Veis el progreso? ¿Veis el proceso? Primero es estar con él. Y luego es ir a predicar. Luego ya tendremos algo que decir. Pero para tener algo que decir hay que pasar por el desierto. Hay que vivir en su presencia. Hay que abrazar la identidad. Hay que descubrir y aplicar sus principios.